0: Olá a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Sintonia Universitária, o podcast desenvolvido pela Divisão de Atenção à Saúde do Estudante da UFRN, a DASE. Esse é um programa que foi criado durante esse período de pandemia e isolamento social, com a proposta de trazer conteúdos de interesse de toda a comunidade universitária. Eu sou Bruna Medeiros, estudante de psicologia e estagiária da equipe DASE. Em março... Nosso mês roxo, lilás, acontecem diversas mobilizações de luta das mulheres ao redor do mundo. E acontece, no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Somando-se a essas mobilizações, nesse mês, nossa equipe convida a professora Adriana, mulher, mãe, professora universitária de educação básica, jornalista, mestre em comunicação social e especialista em literaturas africanas de língua portuguesa e inglesa e graduada em letras pela UFRJ para dialogar conosco sobre as mulheres em diferentes espaços sociais. Bem, gostaria de desejar as boas-vindas à Adriana, né? falar que estamos muito felizes de tê-la como nossa convidada. E né, também já começar com a primeira pergunta, que é... Adriana, diga para nós, né, assim, lugar de mulher é onde
1: ela quiser? Bruna, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, é né? uma honra. E é uma pergunta muito boa para começar, né? Durante anos, a mulher ela esteve onde ela foi levada e onde foi permitido que ela estivesse. Então, quando começam aquelas lutas lá atrás, desde as sufragistas, né? Há mais de 100 anos, quando elas começam a luta pelo voto e por outros direitos femininos, né? E tantas outras mulheres pontualmente ao longo da nossa história que lutaram, né, para mostrar a sua arte, para mostrar a sua ciência. É, desde então, as mulheres começam a refletir e começam essa luta por estar no lugar em que elas quiserem ou quisessem, por assim dizer. Então, o que a gente tem é, no momento de hoje né, e o que as lutas femininas e feministas buscam hoje é exatamente é, essa a realização dessa expressão, lugar de mulher onde ela quiser. Né? Na verdade, a grande o grande desejo da mulher é ter essa liberdade, né? As pessoas falam muito em igualdade, é porque as mulheres querem ser iguais aos homens. Acho pouco provável, né? A mulher ela sabe exatamente quem ela é, sabe exatamente o que ela quer e sabe exatamente para onde ela quer ir. O problema é que tradicionalmente a nossa sociedade ela teve um, ela deu um outro rumo à condição feminina, né? Então por isso as mulheres eram permitidas é, apenas aquilo ou aqueles planos que os seus pais tinham para elas, ou que posteriormente seus maridos tinham para ela, ou na ausência do marido do pai, o irmão mais velho, né, o padrinho, o padrasto. Então, durante anos, né, as lutas das mulheres foram nessa linha. E hoje, né, com tantos avanços que a gente já alcançou, que a gente vivenciou e que a gente vivencia, cada vez mais é, o lugar da mulher é onde ela quiser estar, né? O lugar da mulher é onde ela se sentir bem. O lugar da mulher é onde ela for bem tratada, é exatamente é, dessa forma que as coisas devem ser, embora não sempre, nem sempre o são, né mas exa é exatamente assim que deve acontecer, porque a gente tem uma sociedade mais tranquila, mais justa e tá, de, em que as pessoas vão ser muito mais felizes, né cada um executando o papel que é, escolheu para si mesma, e não executar um papel que seja escolhido por outros. Porque quando uma menina de 12, 13 anos, como já aconteceu muito na nossa sociedade, era levada a se casar com um homem que muitas vezes ela só conhecia no, no dia do casamento, né? a partir dali era obrigada a gerar filhos, criar esses filhos, né? e dali estava o papel dela cumprido né, na sociedade, nada além disso, ou quando ela tinha o papel de estar ali à disposição de seus senhores, né? quando ela era uma escrava, é, a gente não tinha de forma nenhuma pessoas felizes nessa situação, né? Mulheres felizes. Então hoje, quando a gente diz que o lugar da mulher é onde ela quiser, a gente está falando principalmente de felicidade. A gente está falando de, de ter uma vida plena, de ter uma vida com tranquilidade. Então essa seria seria meu posicionamento com relação ao lugar da mulher. Com certeza, o lugar da mulher deve ser onde ela quiser.
0: Bem, você já começou até a introduzir um pouco, Adriana, da nossa próxima pergunta, né? Porque uma coisa que eu acho que é muito importante da gente sempre estar retomando é, né, historicamente, né, quais foram os espaços sociais que a mulher ocupa. Eu acho que essa é uma uma memória que a gente precisa ter e eu gostaria que você pudesse compartilhar um
1: pouco com a gente. É, historicamente e ainda no presente sempre foi, né, o lugar da mulher, a esfera privada, né, o lar estar dentro de casa cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, né, e é, pobre da mulher que não alcançava, né, esse objetivo de vida que foi determinado para ela. Então a gente tinha é, muita essa preocupação, né, daquela menina ser uma moça prendada para que ela pudesse conseguir um bom casamento, né, essa era a preocupação das famílias de uma forma geral que eh, se a gente for para o século XIX, ela teria que falar francês, ela teria que tocar piano, ela teria que saber bordar, saber comandar as empregadas, as escravas, para que a partir desses atributos ela conseguisse um bom marido. Aí a gente vem para o século XX, vem para o século XXI e as coisas mudam um pouco. Por quê? Porque ainda que hoje as mulheres podem trabalhar fora, elas podem estudar, a gente tem isso como uma, uma, alguma coisa aceita socialmente, não é um problema. Mas ela não deixa esse papel, não é permitido né, na maioria das vezes, ela deixar esse papel que ainda fica é, é, sobre ela, então a mulher, eu tenho isso muito na universidade, as minhas alunas que trabalham o dia todo, aí do trabalho elas vão para a universidade, aí assistem as aulas até as 10 da noite. Aí elas saem, às vezes saem até 10 minutos antes, 15 minutos antes, correndo para pegar o ônibus porque elas precisam chegar logo em casa, porque elas precisam arrumar a casa, elas elas precisam preparar a comida, elas precisam arrumar as coisas dos filhos e do marido para o outro dia. né? E eu sempre fico me questionando, é, é a terceira jornada de trabalho dessa menina, né? meninas extremamente guerreiras, esforçadas, e que estão ali ainda na mesma posição que ela tinha, na verdade, no século XIX. Não mudou muita coisa, ela trabalha, ela estuda, mas ela ainda tem que dar conta dessas outras coisas. E você ainda escuta também, por parte das mulheres, né quando a gente toca nesse assunto, ah, mas quem mandou ela querer ir trabalhar? Ah, mas a culpa é dela, que foi estudar. Então, você vê que isso está incutido na cabeça das pessoas de que ela está errada em querer melhorar de vida através de um estudo, através de um trabalho. Esse é o erro dela, o papel dela ainda deveria ser dentro de casa cuidando dos filhos, né? Então a mulher ainda é vista como se de fato ela tivesse errada em buscar algo diferente. Então historicamente a gente tem esse papel é, feminino pré-determinado, porque é uma área de domínio, né? Quando essa mulher estuda, e isso também eu já vi acontecer muitas muitas vezes. Essa menina começa a estudar, dali ela começa a questionar o papel dela dentro da família, dali ela começa a questionar o papel dela dentro desse casamento, dali ela começa a exigir que ela seja tratada de uma forma melhor, e isso é extremamente complicado e às vezes ela termina separando do marido. E aí você vê os dedos sendo apontados para ela novamente, tá vendo? Foi se meter a estudar, não deu conta do casamento e terminou que perdeu o marido. Né? Como se na verdade fosse sempre né, a única posição correta, aceita, e digna da mulher ela está sobre um casamento né quando na verdade essa mulher às vezes descobre e às vezes entende que aquilo não é o melhor para ela nunca foi né foi uma circunstância então a gente ainda tem isso muito forte embora a gente está falando aí do século 19 século 20 hoje no século 21 a gente ainda tem isso também muito forte essa questão de que os papéis é, sociais da mulher ainda são pré definidos né de uma forma geral e isso ainda tem que ser discutido não é a, a questão, de, eu, não, eu sempre deixo muito claro, até nas discussões em sala de aula com os alunos em geral, que a questão de que se a mulher optou por se casar e viver para a família e os filhos, não tem problema absolutamente nenhum nisso, não tem problema nenhum. É a escolha dela, é aquilo que ela quer, o problema é quando ela é conduzida a isso como sendo a única possibilidade de vida para ela.
0: Bem, e agora dando andamento ao nosso podcast, né, eu queria pedir para Adriana falar de uma questão que eu acho que é muito importante, principalmente com, considerando assim, né, boa parte do nosso público, que é sobre as mulheres no contexto, né, da universidade, do ambiente acadêmico, né. Queria que você pudesse falar para gente como é para mulher ocupar esse lugar social.
1: É, esse ponto também é bem interessante. É, eu sou professora universitária há mais de 16 anos, trabalho também na educação básica e a gente ainda vê um cenário muito interessante, a gente ainda vê essa questão da estratificação por gênero, né? como a gente diz, estratificação por gênero e sexo, de uma maneira bem interessante. Por exemplo, é, na educação básica, né, como professores, pegando o exemplo da educação, você vê 99,9999% de mulheres, né? então é aquela ideia ainda inicial de que as mulheres têm mais paciência com criança, têm o instinto materno e por isso né, as mulheres elas devem ser as professoras da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental. Aí, quando você vai para os anos finais e para o ensino médio, aí já muda, né, aí você vai ver basicamente é homens, né, e pouquíssimas mulheres, especialmente no ensino médio. Eu até me assustei muito quando eu vim morar aqui, porque no Rio não, não tinha, eu não tinha percebido, né, essa, essa discrepância tão grande. E aí, depois que eu fui parar para prestar atenção, e aí eu vi que de fato existe. Aí, isso é reflexo de quê? Estou dando um exemplo da educação, mas isso acontece em outras áreas também. Isso é reflexo da universidade. Eu trabalho em vários cursos, então por isso é muito fácil perceber isso que você perguntou. Quando é, você está, por exemplo, em cursos como Engenharia, você vai ver uma maioria absoluta de homens, né? e você vai ver duas ou três moças. E aquelas moças, elas geralmente têm que ouvir uma série de piadinhas, uma série de, de comentários maldosos. Muitas vezes, é, essa moça vai receber a proposta você não deveria fazer arquitetura, que é mais coisa de mulher? E o contrário também, né? Quando você tem é, o curso de arquitetura, basicamente mais mulheres, e aí você tem dois ou três rapazes, o tempo inteiro é essa colocação. Você não acha que eu devia fazer engenharia, que é mais para homem, né? Então vejam que a gente ainda tem essa, essa questão muito forte na sociedade, né? Não é a ideia de que a menina pode escolher o curso que ela quiser, não. Ela tem que escolher o curso que a sociedade acha que é um curso para mulheres, tipo pedagogia tipo enfermagem, né? porque e isso seria é, a vocação da mulher, né? o cuidado, né? o tratar, o cuidar. E aí a questão de algo que mexe mais com o intelecto, né? cursos de redes, por exemplo, é, eu dei aula no curso de redes acho que em três semestres, tinha uma mulher né? em instituições diferentes, tinha uma mulher apenas. É, cursos voltados para TI de uma forma geral, né? tecnologia da informação. Nenhuma mulher na instituição que eu dei é, um semestre ou dois esse curso. Então a gente tem essa questão. Em psicologia, na instituição que eu trabalho, é mais misturado. Você não tem um, um número tão grande assim de homens em relação a mulheres, não. É meio misturado. Mas, de uma forma geral, é, ainda se tem essa questão. Né? Você tem que consultar o psicólogo. As pessoas sempre colocam assim, né? Não é muito comum nas frases você ouvir, você precisa consultar uma psicóloga, né? É mais comum colocar sempre no masculino, né? Você precisa ir ao médico, né? Não é você precisa ir à médica ou você precisa procurar um profissional de medicina. Então são coisinhas bem pequenas, são detalhes que às vezes a pessoa ouve e diz assim: nossa, nunca tinha prestado atenção nisso, que bobagem. Não, não é bobagem, é, são questões sociais que estão arraigadas, estão arraigadas que a gente nem percebe, né? Então é a ideia de quando a menina diz ah, eu quero ser astronauta. Astronauta? Né? Como assim você quer ser astronauta? Isso não é alguma coisa que uma, uma menina possa alcançar, né? Que uma menina queira almejar ser astronauta, nada a ver isso, né? Quem botou essas ideias na cabeça dessa menina? Então a gente tem ainda muito forte no mundo universitário essa estratificação, né, por gênero e sexo, relacionada a profissões masculinas profissões femininas. É A minha dissertação de mestrado já tem um tempinho, mas eu tenho um capítulo sobre isso. Há algum tempo, há cerca de dois anos, eu escrevi um artigo sobre isso e o um cenário não tinha mudado tanto. Né? Especialmente porque as mulheres, quando vão para o mercado de trabalho, elas têm que se provar muito para poder chegar nos mesmos cargos que os homens. E quando chegam, ganham menos. Isso é uma realidade também que a gente sabe aqui no Brasil, embora não é só no Brasil, mas a gente está falando aqui em relação ao nosso país, a gente ainda tem isso. Então, aquela mulher estudou a mesma coisa que um homem. Ela buscou a qualificação, uma pós-graduação, do mesmo jeito que um homem. Na hora de fazer o exame de seleção, ela já vai passar por uma seleção diferente porque ela vai ter que se provar mais, explicar uma, uma série de coisas, se ela é casada, se ela já tem filhos, porque se ela é casada e tem filhos, ela já está um passo atrás daquele outro que está fazendo a seleção e que não é casada, ou mesmo que ele seja casado e tenha filhos, para ele, isso soa diferente para o recrutador, né? E aí, depois de tudo isso, ela finalmente conseguiu a função que ela almejava, o cargo que ela almejava, aí ela ainda vai ter alguém que vai dizer assim, ela conseguiu porque ela dormiu com o chefe, né? ainda, ainda vai ter que ouvir essas coisas, né? Eu tenho uma amiga que ela é formada em matemática, em física e engenharia. Na verdade, ela é doutora dentro dessas áreas. E ela conta né, que ela passou muita dificuldade na, na universidade, que ela tinha que estar se provando o tempo todo para piorar a situação. Ela é extremamente inteligente, então ela sempre tirava as notas maiores que os colegas. E isso para ela era uma coisa terrível porque em nenhum momento eles questionavam a possibilidade de que ela teria tirado aquela nota por inteligência, porque ela estudou mais ou porque ela virou à noite estudando. Se ela tirou aquela nota, provavelmente ela deve ter alguma coisa com algum professor que atribuiu aquela nota a ela sem ela merecer. Então, o cenário ainda é muito triste, ainda é muito desigual nesse aspecto. né? Por mais que a gente veja que as mulheres estão avançando, a gente tem muito mais hoje professoras universitárias, a gente tem muito mais mulheres na universidade, ainda tem muito que caminhar, porque o cenário ainda não é ideal, né? ainda há muita muita coisa relacionada a isso nesse quesito, né? quando é permitido a essa menina estudar, geralmente se faz uma condução de que curso ela deveria escolher, ou porque o pai, o irmão e o, a família segue naquela área, isso acontece muito na área do direito, né? o pai é advogado, o avô é advogado, o irmão é advogado, então... Você vai fazer direito. E às vezes ela não quer direito, às vezes ela quer arquitetura. Eu tenho esses casos, né? Eu conheço algumas alunas que passam por isso. Ou então a sua mãe é médica, eu sou médico, sua irmã é médica, seu irmão é médico. Você não pode escolher contabilidade, né? Todo mundo escolheu a área da saúde, por que você quer é contabilidade? Então é tudo ainda muito complicado nesse sentido, embora a gente já avançou bastante. Bem, Adriana, é,
0: agora eu gostaria de trazer uma questão
1: que eu acho que é
0: essencial, né, para a gente estar tá pensando. É, a questão da mulher na nossa sociedade, que é sobre como as questões de classe e raça interferem no acesso de mulheres
1: a lugares e posições sociais. É, você tocou agora num ponto interessantíssimo, seríssimo e que precisa realmente ser discutido. Há alguns fatores dentro da, da luta feminina que indifere, é totalmente indiferente a que classe essa mulher pertence, a quietnia e tudo mais, né? Então, algumas coisas são comuns a todas as mulheres, alguns sofrimentos são comuns a todas as mulheres, alguns impedimentos são comuns a todas as mulheres. Entretanto, há sim um recorte né, com relação à classe social. Algumas coisas, é, as mulheres que têm uma classe social elevada, elas não chegam a passar, algumas preocupações elas não tem. Enquanto que a mulher que é de uma, uma situação, está numa situação de fragilidade social, ela passa é, com muito mais dificuldade. Um exemplo simples. É, por algum motivo esse marido decidindo abandonar, essa mulher que está em situação de fragilidade social, ela geralmente fica com a responsabilidade de manter a casa, educar os filhos e se virar do jeito que for, né? como acontece com milhares de mulheres no Brasil, de uma forma geral, a gente tem muitas vezes essas questões da pobreza. Você viu que o próprio auxílio emergencial, ele teve uma, uma diferença para as mulheres que eram arrimo de família e para as famílias que eram completas. Né? Porque a gente sabe que a gente tem isso no Brasil de maneira muito recorrente. Mulheres que estão sozinhas é, sustentando suas casas. Então, o que, que acontece? Para essas mulheres se torna tudo muito mais complicado. Essas mulheres muitas vezes não vão ter com quem deixar esses filhos, vão sair para trabalhar e vão ter ainda mais problemas do que uma mulher de uma, uma classe social mais privilegiada, que ela vai poder contar com a ajuda da família, ela vai poder é, contratar empregados para cuidar dos filhos enquanto ela trabalha, então tem esse recorte com certeza. E aí a gente faz um segundo recorte, que é a questão do feminismo negro, que a gente chama, né? A Djamila Ribeiro fala muito sobre isso no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Porque As demandas das mulheres de etnia negra são completamente diferentes das demandas das mulheres de outras etnias, especialmente no Brasil. A ideia né, que se tem ainda da mulher negra, ela vem lá do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX. As pessoas ainda continuam repetindo questões que a gente já é, é, superou, ou já deveria ter superado e abandonado há pelo menos três séculos. Né? Então, você, eu ainda ouço, né? eu ainda tenho que passar por essas situações de ouvir Ah, mas você é negra, mas é bonita, né? Eu sou carioca, moro aqui no Rio Grande do Norte há 20 anos E aí eu tinha que ficar respondendo perguntas do tipo Ah, você era mulata do Sargentelli? Você, é, você sambou na escola de samba? Você já foi madrinha de bateria? E nem de carnaval eu gosto né? Então tinha essa questão Ah, você gosta de samba? Ah, você é sambista, né? Samba aí pra gente ver como se fosse, de fato, a mulher negra um produto, né? Então, a gente tem essas questões ainda muito recorrentes. As mulheres negras, ainda está muito ligada à ideia de que ela é, é um objeto sexual e de que ela está no ambiente que está ou está no lugar que está porque ela conquistou tudo pela sensualidade. Então, eu ainda ouço coisas do tipo, você é negra, mais é inteligente. Né? Então, que a segunda, eu falo sempre com os alunos, os alunos morrem de rir, eu falo a minha segunda frase preferida, a primeira é você é negra, mais é bonita e você é negra, mais é inteligente. Então, a demanda das mulheres negras, realmente, às vezes, ela, ela é bastante diferenciada nesse sentido. Né? Mulheres brancas não vão ouvir coisas desse tipo, né? pelo menos a princípio. Depois, é a questão das mulheres é, negras terem que se impor e terem que se provar o tempo inteiro. O tempo todo ela tem que provar que, sim, aquele currículo é dela. Realmente, ela é aquela pessoa, assim que diz no papel. Ela estudou, sim. Ela é inteligente, sim. Ah, o problema com o cabelo, né? Que agora está muito na, 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 em voga, né? Está se discutindo muito essa questão. Então, essa semana eu estava conversando com uma menina numa, numa página que a gente segue no, ontem, na verdade, no Instagram, e essa menina dizia que ela enviou o currículo para a empresa e quando ela foi para a entrevista ele disse não, não posso se contratar por causa desse cabelo, se pelo menos você arrumasse esse cabelo, né? Porque bonita até que você é. Então vejam que são questões bastante complicadas e recorrentes que a gente ainda tem nessa sociedade que já eram para ter sido superadas, né? A gente já deveria, de tanto que a gente fala numa sociedade mais igualitária, mais justa, é, a gente não deveria nem estar aqui falando sobre isso mais, né? Se a gente fosse olhar pela lógica, não era mais pra gente estar discutindo essas questões, mas infelizmente é assim. Quando você tem mulheres eh, e meninas que cada vez mais sonham com outros caminhos que não o casamento, né? Porque antigamente o único caminho era esse, né? Se você queria ter, ser uma mulher digna, né? Você seria uma mulher digna através do casamento e a dignidade viria através do seu marido, né? Então hoje algumas meninas já não pensam mais assim. A dignidade que elas querem é através do seu estudo, da sua formação, de um mestrado, um doutorado, ela quer através de conquistar uma carreira profissional. Às vezes ela não cogita mais ter filhos, ela não quer mais isso, não é mais o caminho que ela quer, pelo menos nesse momento. Ela pode mudar a qualquer momento. E ainda outras que sim, querem é, exatamente isso, querem se casar e ter, ter filhos e cuidar dos seus filhos. A nenhuma delas deveria ser negado esse direito, né? Então essa é a grande questão. Há sim essa diferença. As demandas das mulheres pobres é diferente das demandas que é, pelas quais passam a mulher rica, as questões das mulheres de etnia negra são diferentes das é, questões que passam uma mulher de outras etnias, né? então é algo recorrente, algo que precisa, sim, ser falado de uma forma geral.
0: Muito bom, Adriana, importantes contribuições para as nossas reflexões. E agora, infelizmente, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso podcast, mas eu tenho uma questão que eu acho que ela é essencial para esse momento, né? tendo em vista tudo que estamos vivenciando social e coletivamente, que é sobre como a
1: pandemia tem
0: afetado a vida das mulheres, né?
1: É, agora você tocou num assunto bem grave, bem sério, né? A pandemia afetou a vida de todos nós de uma maneira inesperada, né? Ninguém se preparou para isso e ninguém achou que fosse demorar tanto. Né? Então, de uma forma geral, é, todos foram afetados, né? Alguns disfarçam melhor que outros, eu brinco muito com isso no trabalho, né? Falam, Não, tá todo mundo assustado, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo com crise de ansiedade, só que uns disfarçam melhor que outros. Mas em relação às mulheres, a gente tem novamente um outro problema mais grave. E que problema seria esse? A questão de que algumas mulheres passam por constantes abusos e violações dentro das suas próprias casas. E às vezes, o um único espaço, o um único momento que ela tem para uma denúncia ou para ter algum tipo de pedido de ajuda é exatamente o momento em que ela sai para ir à universidade. O momento que ela sai para ir à escola, no caso das meninas, adolescentes e crianças, é, no caso das mulheres que saem para o trabalho e que ali uma colega vai perceber que tem alguma coisa errada e vai oferecer ajuda e vai dar força àquela mulher, é, ou na universidade ela vai conversar com alguém, ela vai procurar o um núcleo jurídico, ou é, na escola a professora percebe que tem alguma coisa diferente. então é, isso que é muito recorrente, isso tudo que eu tô falando são coisas que acontecem, infelizmente, recorrentemente. É, infelizmente, com a questão do isolamento social, do afastamento social, essas mulheres, elas estão desprovidas dessa questão. Elas não têm agora quem recorrer, porque dentro de casa com esse abusador, ele tem uma desculpa a mais porque ele disse que ele está... Não, ele espancou porque ele estava nervoso, ele espancou porque ele está passando por uma crise financeira, ele espancou por N motivos, N desculpas que ele sempre vai dar que não justifiquem de nenhuma forma o que é, é a violência que ele executou. né? E, infelizmente, a gente tem é, essas mulheres à mercê desse sofrimento né? a mais, né? além das outras questões que a pandemia traz. E aí, é, várias questões têm sido feitas, vários grupos né, de, de mulheres e grupos feministas sem, têm se reunido vendo né, maneiras de contornar ou de amenizar essa situação. Porque algumas mulheres, é, os maridos proíbem que elas falem com a família, proíbem que elas falem com as amigas, né, companheiros, namorados, enfim. É não, é, O celular pertence a eles, né? o celular é dela, mas ele fica com o celular. Ela só fala se ele permitir. Então, nesse momento, a quem pedir ajuda e como pedir ajuda? Aí hoje mesmo, por acaso, eu estava vendo numa rede social, uma mulher é, falando para outras né? que se ela estiver passando por alguma dificuldade, alguma mulher daquela rede social dela estivesse passando por alguma dificuldade, que mandasse uma mensagem para ela em qualquer momento, qualquer dia, perguntando se ela ainda vende maquiagem. E aí ela saberia, né, em algum momento que é, é alguma coisa relacionada a isso. Eu estou mudando a pergunta, né, para não não deixar claro o que foi que ela colocou, né. Então assim, você gosta de chocolate? Você ainda vende maquiagem? Alguma pergunta assim bem aleatória e que aquela pergunta, né, faria com que a mulher soubesse que ali está acontecendo uma situação de abuso. Então, é uma iniciativa muito boa, né, entre outras que existem que eu não não vou mencionar para que as mulheres possam se comunicar né, e pedir ajuda nesse momento em que muitas vezes elas são afastadas. Né? Algumas foram levadas para lugares que não têm conexão, então ela só vai ter conexão é, com, com a internet uma vez por mês, quando vem até a cidade comprar alguma coisa. Então, infelizmente, a pandemia é mais um fator que vem afetar negativamente a vida das mulheres. Né? Porque estar em casa né, constantemente, ou esse abusador está em casa mais tempo com ela, coloca essa mulher numa situação de fragilidade maior, infelizmente. Né? Então o que nos resta é isso, né? é, é ver como chegar até essas mulheres, até essas meninas. Eu tenho sempre é, conversas sobre, com as minhas alunas, especialmente as da educação básica, sobre isso, sempre dizendo a elas que elas têm o meu apoio, que elas podem conversar comigo, que elas podem mandar um e-mail, né? podem mandar um e-mail sobre qualquer assunto, sobre o que vocês quiserem, porque às vezes eu percebo que elas estão diferentes, que elas estão de alguma forma parecendo mais tristes, parecendo mais acuadas. Alguma coisa está acontecendo eu não tenho como chegar... Eu estou em remoto, estou em ensino remoto, mas eu consigo perceber que muita coisa está acontecendo dentro dessas casas com essas mulheres, com essas meninas, e, às vezes, elas não têm como chegar, né? Então, a pandemia, sim, afeta negativamente, também nesse aspecto, as mulheres, por conta dos abusadores que, às vezes, estão em volta delas. É, essa sua última fala me fez ficar pensando
0: um pouco, né? Como, de modo geral, é importante a gente estar tá construindo redes, virtuais, <risos> virtuais porque é o que temos, mas sobre estar atento, né? Como o outro está, especialmente as mulheres, né? sabendo de todas essas coisas, todas essas dificuldades a qual a gente acaba estando mais sujeitas, né? Trazer esse aspecto é importante assim até para gente difundir, né? Que esse é um momento para a gente estar atento um com o outro. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, <risos> queria muito agradecer a participação de Adriana pela disponibilidade, né, pela alegria, pelo entusiasmo que ela sempre traz
1: falando. Então, queria agradecer, é um prazer sempre conversar com você. Bom, Bruna, obrigado pela, pelas palavras as considerações, é, obrigado pelo convite. Esse assunto é tão abrangente, tão necessário e tão recorrente que se a gente quisesse gravar um podcast por semana, a gente teria sempre o que dizer, a gente teria sempre o que alertar, a gente teria sempre o que conversar. Toda vez que a gente fala sobre essas coisas, a gente repensa nossos posicionamentos e isso faz com que a gente se enriqueça como pessoa. né? Então, muito obrigado. espero que aqueles que estão ouvindo possam, de alguma forma, Pensar e repensar né, sobre os posicionamentos também como eu fiz e que isso possa melhorar de alguma forma a nossa sociedade, né, que precisa tanto. Então, muito obrigada.
0: É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, até o fim do nosso episódio. E por hoje, a gente fica por aqui, esperando né, que vocês possam ficar em casa se cuidando frente ao Covid. Até breve.